0: Olá. Bem-vindo à 12ª temporada do PQU Podcast. O podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Nesse episódio do PQU Podcast, falaremos sobre o tratamento personalizado de pacientes com transtorno bipolar. Os que já escutam o nosso podcast sabem que por tratamento personalizado, não nos referimos à abordagem direcionada por testagem farmacogenética, cuja utilidade clínica ainda é questionável, mas sim ao verdadeiro sentido de personalizado, ou seja, sob medida para a pessoa que apresenta o transtorno mental e de acordo com as características clínicas do quadro psiquiátrico que ela apresenta. As informações contidas em artigo especial da World Psychiatry, de outubro de 2022, intitulado A Caracterização Clínica de Paciente Adulto com Transtorno Bipolar com o Intuito de Personalização do Manejo, que comentarei criticamente, nos servirão de guia para a personalização do atendimento e do encaminhamento terapêutico dos pacientes com transtorno bipolar. Os autores são Roger McIntyre, professor de Psiquiatria e de Farmacologia da Universidade de Toronto e mais 18 professores universitários de diferentes países, todos renomados estudiosos desse transtorno mental. O PQU Podcast, não custa lembrar, é uma iniciativa independente do Vinícius e Minha que hoje conta com a colaboração da Maria Clara Faleiros, de Tiago Apolinário e de convidados na produção de conteúdo. Sua gravação é feita no estúdio Vira Disco, onde o Breno Vettorasti é responsável pela captação e edição final. A equipe da Predicado Comunicação cuida da divulgação, publicação e manutenção nas plataformas de streaming, nas páginas do Facebook, do Instagram e no canal do YouTube. E quem mais faz parte do time? Você, cara e caro ouvinte. Sem você, nada disso faria sentido. Se gosta desse nosso projeto, compartilhe os links do PQU Podcast com amigos e colegas. Contamos com a sua ajuda na divulgação para que o nosso alcance aumente. Obrigado. Em nossa especialidade, em outras também, mas vou me ater à nossa, a personalização do tratamento tem relação direta com a precisão do diagnóstico, não só da doença ou transtorno, mas também das características do paciente. Colocado de outra forma, quanto mais bem fundamentado o diagnóstico correto e mais completa a anamnese, maior a chance de um tratamento feito sob medida. Pois bem, nesse sentido, o artigo a que me referi traz na sua introdução a seguinte afirmação. Biomarcadores e ou bioassinaturas que subsidiem o diagnóstico e auxiliem na escolha do tratamento de pacientes com transtorno bipolar são uma promessa que ainda não tem utilidade clínica estabelecida. Por essa razão, por agora e no curto prazo, as oportunidades para melhorar o desfecho clínico de pacientes com esse transtorno derivam de minuciosa caracterização dos casos nos seus múltiplos domínios nos vários locais de atendimento. O artigo lista 16 domínios distintos que permitem fenotipagem em vivo do transtorno bipolar e que são particularmente informativos na formulação do caso clínico, no planejamento terapêutico e na escolha do tratamento são eles: componentes psicopatológicos da hipomania e da mania, componentes psicopatológicos da depressão, ideação e comportamento suicida, subtipos clínicos, idade de início e curso clínico, neurocognição, funcionamento social, estadiamento clínico, temperamento e personalidade, outros antecedentes e transtornos psiquiátricos concomitantes, comorbidades, história familiar. Exposição à adversidade na infância Eventos de vida estressantes recentes E gatilhos para a recaída Fatores de proteção e resiliência E estigma internalizado Questionando-se se valeria a pena prosseguir aqui comigo Achando que talvez seja muita informação de uma vez Não se preocupe O artigo em que me baseei para elaborar esse episódio É mesmo denso e um pouco longo mas me preocupei em apresentar os dados que ele contém de modo didático, resumido e entremeado de linhas diretas, que é como nos referimos aqui no PQU Podcast, as informações que têm utilidade clínica imediata e tornarão mais eficiente a sua prática clínica. Uma palavra a mais sobre o conteúdo desse excelente artigo. Os autores se preocuparam em sugerir escalas de avaliação, de autoavaliação e questionários mais ou menos específicos para cada um dos domínios que são analisados. Por essa e outras razões, não se contente somente com essa apresentação comentada. Leia o artigo. Vale a pena. Preparada? Preparado? Então vamos juntos começando pelos componentes psicopatológicos da hipomania mania. Apesar da abundante literatura sobre a fenomenologia dos estados de euforia, de humor expandido, disfóricos ou irritáveis, há pouca evidência de que diferenças qualitativas entre eles interfiram na resposta ao tratamento do paciente com transtorno bipolar. A exceção é a hipomania ou mania com aspectos mistos, que examinaremos mais detalhadamente. A presença de aspectos mistos, sintomas depressivos entremeados aos de mania no mesmo episódio, deve ser cuidadosamente investigada, visto que sua ocorrência está associada com mais comportamento suicida, mais comorbidades psiquiátricas, maior prejuízo funcional e maior risco de depressão na saída da mania. Também nesses casos é mais frequente a cronificação do quadro. A descontinuação de antidepressivos é essencial nesses pacientes, a abstinência de álcool e de substâncias ilícitas também. O nível de ansiedade é maior nos casos de mania com aspectos mistos. O valproato de sódio parece ser mais eficaz do que o lítio na fase aguda do tratamento de pacientes em mania com aspectos mistos. Alguns aspectos, alguns outros aspectos da fase de mania são relevantes e devem ser observados por ocasião da caracterização do quadro clínico. A afetividade no estado maníaco é frequentemente lábio, variando de maneira às vezes imprevisível a estímulos internos e externos. Quanto mais lábio, maior o risco suicida. Em pacientes com sintomas de mania, é imperativo descartar abuso, intoxicação ou abstinência de substâncias, efeitos colaterais de medicamentos ou quadro secundário à condição neurológica. Muito recentemente, atendi paciente que vinha sendo tratado como portador de transtorno bipolar, sendo que ele fazia uso nocivo de cocaína havia anos e só apresentava compulsões por compras e alterações comportamentais comumente vistas em estados de excitação maníaca, quando intoxicado. Com o tratamento e a abstinência, tais episódios que não responderam a vários estabilizadores de humor, diga-se de passagem, simplesmente desapareceram. O quadro de mania com sintomas psicóticos em geral é mais grave, com risco aumentado de auto- e heteroagressão e muitas vezes exige internação integral para controle mais rápido e em ambiente seguro. E o que dizer dos componentes psicopatológicos da fase de depressão? Não há sintomas depressivos patognomônicos de transtorno bipolar. Portanto, não apoie seu diagnóstico de transtorno bipolar majoritariamente na psicopatologia do episódio depressivo. Nos casos mais graves de depressão bipolar, assim como nos de depressão unipolar, pode haver sintomas psicóticos, principalmente delírios congruentes com o humor. Uma dica para identificá-los. Explore a presença e a intensidade do sentimento de culpa e se o paciente de alguma maneira acha que merece ser punido ou entende que está sendo punido. A ocorrência de aspectos mistos durante o episódio depressivo, ou seja, de sintomas de excitação mental intraepisódicos, está associada à menor chance de recuperação completa maior utilização de serviços de saúde e maior risco de virada maníaca quando se utiliza antidepressivos convencionais. As recomendações nesses casos são meio óbvias, mas não custa repetir. Primeira, em caso de sintomas psicóticos, um antipsicótico deve ser parte do esquema terapêutico. Segunda, em caso de depressão bipolar grave, o uso de antidepressivo na fase aguda do tratamento está indicado desde que paciente e familiares sejam alertados sobre o risco de virada maníaca e de desenvolvimento de estado misto, sempre em associação com um estabilizador de humor. E terceira, a presença de aspectos mistos identifica subgrupo de pacientes para os quais não se deve prescrever antidepressivos convencionais devido ao risco de virada maníaca. Em termos de ideação e comportamento suicida, temos que tentativas de suicídio mais sérias ocorrem mais comumente no início da doença, especialmente durante o primeiro episódio de depressão. Pacientes que iniciam o quadro na infância ou na adolescência têm maior risco de se suicidarem. O período que sucede uma internação hospitalar é especialmente arriscado e, por isso, deve ser acompanhado de perto. Lembre-se também de que alguns fatores sociodemográficos tem relação com risco maior de suicídio, pouca idade ou idade avançada, isolamento social, ser solteiro ou divorciado, história de abuso na infância, antecedentes familiares de transtorno mental, exposição a tentativas de suicídio ou suicídios, perda traumática de familiar, saúde precária, desemprego e problemas financeiros. Independentemente da caracterização clínica ou sociodemográfica, ideação e comportamento suicida devem ser investigados em todos os pacientes com transtorno bipolar, tanto na primeira consulta quanto nas de segmento. O manejo clínico de paciente com transtorno bipolar com ideação suicida ativa ou comportamento suicida é um desafio. Dele faz parte providenciar atendimento intensivo em ambiente supervisionado, agilizar acesso a serviço de emergência médica, acionar e orientar contatos interpessoais para suporte, oferecer orientação e aconselhamento e conduzir o tratamento farmacológico com segurança. O carbonato de lítio está indicado no tratamento desses casos. Controvérsias à parte, é o único tratamento farmacológico a demonstrar diminuição do risco de tentativas de suicídio e de suicídio. Valproato e carbamazepina parecem reduzir a ideação suicida, mas não a taxa de suicídio. Antipsicóticos, incluindo a clozapina, não reduzem risco de suicídio em paciente com transtorno bipolar. Eletroconvulsoterapia é efetiva no tratamento de ideação comportamento suicida agudos em pacientes com transtorno bipolar e a cetamina está sendo estudada em depressão bipolar para esse fim específico. Os resultados preliminares parecem promissores. Tudo bem até aqui? Então vamos em frente, falando agora de subtipos de transtorno bipolar. Tanto o DSM-5 quanto a CID-11 fornecem critérios diagnósticos para a distinção entre transtorno bipolar 1 e 2. Embora fenotipicamente o 2 seja concebido como menos grave, são muitas as evidências de que suas repercussões sejam semelhantes ao do subtipo 1 em termos de gravidade do comprometimento e de cronicidade. Não por outra razão, há autores que questionam essa categorização. Escute o que o Vinícius fala sobre isso no episódio número 6 do PQU Podcast. Há bastante superposição nos tratamentos de transtorno bipolar 1 e 2 mas há também algumas poucas diferenças. A monoterapia com antidepressivos pode ser segura e eficaz no tratamento de fase depressiva de pacientes com transtorno bipolar 2, e a ketiapina e a lumateperona, um antipsicótico ainda não disponível no Brasil, parecem ser superiores em algumas subpopulações de transtorno bipolar 2, por exemplo. Se bem que, cá para nós... Acho isso de subpopulações de transtorno bipolar 2 algo meio forçado para o estágio atual do conhecimento. A idade de início dos sintomas e o curso do transtorno bipolar têm implicações na resposta ao tratamento e, consequentemente, precisam ser levadas em conta quando se pretende instituir tratamento personalizado para um paciente com esse transtorno de humor. Mais de 3 quartos dos casos de transtorno bipolar exibem os primeiros sintomas antes dos 25 anos. Quanto mais precoce o início do quadro, maior a prevalência de apresentações mistas ou de ciclo rápido, maior o número de casos na família e de comorbidades com o abuso de substâncias, maior a frequência de tentativas de suicídio e pior a resposta ao tratamento. A identificação de pacientes com transtorno bipolar de ciclo rápido, definido como quatro ou mais episódios agudos de depressão ou mania nos últimos 12 meses, é clinicamente relevante porque esse curso, em geral, está associado à maior ocorrência de apresentações mistas, de ideação e comportamento suicida, de comorbidade com abuso de substâncias, de virada maníaca com antidepressivos, de maior prejuízo psicossocial e de pior resposta ao tratamento medicamentoso. Também é contraindicado prescrever antidepressivos convencionais ou psicoestimulantes para esses pacientes, pois tais medicamentos podem acelerar a ciclagem do quadro deles. Não há evidências de que carbamazepina ou valproato sejam mais eficazes do que o lítio em casos de transtorno bipolar de ciclo rápido. Outro aspecto clinicamente relevante do curso do transtorno bipolar é a polaridade predominante dos episódios, definida como sendo maior do que 2 para 1, um, seja de episódios de depressão, polaridade depressiva predominante, ou de mania polaridade predominante de mania. Os correlatos clínicos de quadros de transtorno bipolar com predomínio de episódios de mania incluem sexo masculino, maior duração da mania, sintomas de mania residuais, eutimia mais longa entre episódios, temperamento ciclotímico ou hipertímico, irritabilidade e prejuízo cognitivo. Em contrapartida, nos casos de transtorno bipolar com predomínio de episódios de depressão, os correlatos clínicos são sexo feminino, subtipo 2, relação com eventos traumáticos, mais episódios mistos, maior número de episódios depressivos anteriores e sintomas depressivos residuais. Em cima disso, temos que o lítio é mais eficaz na prevenção e no controle de episódios de mania, enquanto a lamotrigina seria mais eficaz na prevenção e controle de episódios de depressão bipolar. Não existem evidências que indiquem eficácia preferencial de outros medicamentos de acordo com a polaridade. O funcionamento social também deve ser levado em consideração na personalização do tratamento do paciente com transtorno bipolar. Pelo fato de o quadro em geral se iniciar no fim da adolescência e início da idade adulta, os pacientes costumam ter prejuízo na formação escolar, técnica ou acadêmica, mais dificuldade para arrumar um emprego, para criar laços interpessoais duradouros e para se encaminhar na vida de maneira consistente. Daí se conclui que o diagnóstico precoce e o tratamento correto preveniriam várias das perdas ao longo da vida. Evidentemente, aspectos da personalidade interferem na evolução do transtorno bipolar, mas ao contrário do que o Vinícius e eu temos visto de uns anos para cá, que praticamente todos os pacientes que chegam para a consulta já com o diagnóstico de transtorno bipolar trazem também consigo o carimbo de transtorno de personalidade, o diagnóstico de um transtorno ou mesmo de traços de personalidade só deve ser feito em pacientes com transtorno bipolar por meio de avaliação específica desse tópico quando eles estiverem eutímicos. Por quê? Ora, porque há muita superposição entre sintomas da doença, irritabilidade, instabilidade afetiva, expressões emocionais exageradas, por exemplo, com os de transtorno de personalidade borderline, antissocial ou histriônica. Quando essa comorbidade estiver presente, não deixe de recomendar acompanhamento psicológico para o seu paciente, de preferência a terapia comportamental dialética. A imensa maioria dos pacientes com transtorno bipolar, até 90% deles, apresentam alguma comorbidade psiquiátrica. Dependendo de qual seja, como você já deve estar imaginando, haverá maior risco de ideação suicida e de tendência à autoagressão, menor adesão ao tratamento e resposta menos favorável ao tratamento com lítio. De todo modo, como sempre deve ser quando se identifica uma ou mais comorbidades... Todas devem ser objeto de tratamento. O transtorno psiquiátrico mais comum em pacientes com transtorno bipolar é por abuso de drogas ou álcool. Não minimize a gravidade de uma comorbidade com uso nocivo ou abuso de álcool ou drogas em paciente com transtorno bipolar. Se cometer esse erro, vai complicar o que já está de bom tamanho. A apresentação da doença é mais multifacetada e o prognóstico é pior, nesses casos, em parte por problemas de adesão ao tratamento. Nesses casos também, as dificuldades nos relacionamentos interpessoais e os problemas ocupacionais se somam e os efeitos da substância podem mimetizar ou piorar efeitos colaterais do esquema terapêutico. Não há como pensar em tratamento personalizado de um paciente com transtorno bipolar sem levar em conta seu estado de saúde física e mental e as outras doenças que ele apresenta. Obesidade, diabetes tipo 2, síndrome metabólica, doença cardiovascular, disfunção tireoidiana, dislipidemia e hipertensão arterial devem ser investigadas sistematicamente em todo paciente com transtorno bipolar. Além disso, e ainda mais importante, se nenhuma dessas doenças estiver presente, não deixe de se dedicar à prevenção primária delas todas, reeducação alimentar, modificação do estilo de vida, higiene do sono e estratégias para manejo do estresse são algumas das coisas a serem feitas. Fato é que o manejo efetivo das comorbidades físicas tem efeitos positivos no curso e no prognóstico do transtorno bipolar. Outro ponto a ser investigado quando se tem a intenção de particularizar o tratamento de um paciente com um transtorno bipolar é a história familiar. O transtorno bipolar tem importante componente genético. A estimativa de hereditariedade é da ordem de 70%. Além de auxiliar de maneira às vezes decisiva na caracterização do quadro clínico, a investigação de antecedentes familiares pode ser uma oportunidade valiosa para se compreender a dinâmica familiar e como a doença psiquiátrica é entendida na cultura familiar. Se você pretende extrair algo da exploração dos antecedentes familiares efetivamente útil para o raciocínio clínico, diagnóstico e terapêutico de algum caso de transtorno bipolar, ela deve abordar o diagnóstico específico de parentes, histórico de condições psiquiátricas comórbidas, histórico de doenças comórbidas, caracterização da resposta aos tratamentos realizados por familiares, incluindo efeitos colaterais, e, se houver antecedentes de transtorno bipolar, Quais seriam os aspectos distintivos desses quadros? Havia sintomas psicóticos, ciclagem rápida ou características assim? Tão importante como, ou até mais importante do que experiências de abuso na infância, são a ocorrência de eventos estressantes recentes e a identificação de gatilhos para recaídas. São robustas as evidências de que estressores presentes em vários setores da vida, interpessoais, econômicos, ambientais, profissionais, culturais e sociais, interferem na apresentação, no curso e no prognóstico do transtorno bipolar. Em comparação com a população geral, pacientes com transtorno bipolar relatam mais estresse no trabalho, maior nível de insegurança e de instabilidade no emprego, e mais afastamentos por problemas de saúde. Também em comparação com a população geral, eles têm relacionamentos afetivos de menor duração e se divorciam duas a três vezes mais. Para um paciente em particular, porém, tudo isso acontece de modo a que não se saiba bem o que é causa, consequência ou coincidência infeliz. As comorbidades psiquiátricas e não psiquiátricas são também fator de estresse para o paciente com transtorno bipolar. Um fato é que os eventos de vida, positivos ou negativos, que perturbem o ciclo sono-vigília se relacionam com recorrência de mania. Poucos estudos examinaram sistematicamente fatores de proteção e resiliência em pacientes com transtorno bipolar. O que se sabe deriva de ensaios clínicos controlados de intervenções psicossociais. Então vamos lá. Primeiro, pacientes cujos cuidadores têm menor nível de emoção expressa têm menor risco de recaída do que aqueles cujos familiares cuidadores têm alta emoção expressa. Segundo, a duração dos episódios de depressão bipolar é reduzida quando há rede de suporte social. Terceira, o reconhecimento de que se está doente e se necessita de tratamento é fator de proteção para alguns pacientes, inclusive porque melhora a adesão ao tratamento, mas fator de risco para outros que podem perder a esperança de vida melhor com consequente aumento de ideação e comportamento suicida. Quarta, o fornecimento de informações sobre o transtorno, a etiologia, o curso, a evolução, com e sem tratamento, a resposta ao tratamento e o prognóstico, informações essas que proporcionem algum grau de autonomia e aumentem a sensação de parceria no encaminhamento terapêutico, aumentam a resiliência do paciente com transtorno bipolar. Quinta, a psicoterapia bem-sucedida em encorajar o paciente a manter a rotina e o ciclo sono-vigília, protege de recorrências. E por fim, sexta, o emprego do conceito de recuperação centrada no paciente, ou seja que ele usufrua de vida de qualidade apesar dos sintomas e de algum prejuízo funcional residual, traz mais motivação do que o trabalho terapêutico voltado apenas para a remissão de sintomas. Sei que esse episódio acabou se estendendo um pouco mais do que a média, mas a causa justifica. E para animá-lo, saiba que já estamos nos aproximando do final e que esse próximo ponto é extremamente importante, mas paradoxalmente menos explorado do que os anteriores. Trata-se do estigma internalizado, um estado subjetivo de mal-estar, incômodo e menos-valia, caracterizado por sentimentos negativos sobre si mesmo, comportamento desadaptado, perturbações da identidade social e ou validação de estereótipos que resultam das experiências de percepções pessoais ou da antecipação de reações sociais negativas por conta do transtorno mental que a pessoa apresenta. Pois muito bem, além de ter que tolerar e gerenciar o estigma associado à doença, o estigma de outras pessoas, o paciente com transtorno bipolar necessita administrar seu próprio estigma. A identificação desse segundo em particular deve ser considerada prioritária no encaminhamento terapêutico de pacientes com transtorno bipolar, pois quanto maior esse estigma, maior a gravidade dos sintomas, maior o prejuízo funcional, maior a tendência a negar, disfarçar a doença, maior o isolamento social e maior a ansiedade social. Era isso que eu tinha preparado como aperitivo, um lauto aperitivo para animá-lo a ler o artigo original. Preciso, contudo, fazer um comentário final derivado de conversas com o Vinícius na preparação desse episódio o artigo e as opiniões que apresentei podem ajudá-lo no encaminhamento terapêutico de um paciente corretamente diagnosticado com um transtorno bipolar lembre-se sempre de que o transtorno bipolar não é um diagnóstico que se faz apressadamente quando estiver seguro de que é o caso, não deixe de levar em conta as recomendações contidas nesse episódio os pacientes agradecem um abraço e até a próxima. Você ouviu mais um episódio do PQU Podcast. Acesse nosso site pqupodcast.com.br, onde encontrará todos os episódios já publicados, com as respectivas referências, organizados por data, autor e sessão. Também estamos no Instagram e no YouTube. Agradecemos sua atenção.